0: To jest kanał Porozmawiajmy o skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do ostatniego konkursu letni Grand Prix w Klingenthal. Wygrywa Laniszek przed Bresadolą, Kubaskim, Trzofenigiem, Wellingerem, Juroszkiem, Zajcem, Nakamurą, Kraftem i Konstantinem Schmidem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs raczej stabilny, chociaż niektórzy trafiają trochę słabsze warunki, ale raczej wszyscy z tyłu od kilkusetnych metrów na sekundę do powiedzmy 7,8. rius został trochę skrzywdzony, to za duże słowo, albo po prostu trafił trochę cięższe warunki. Pewnie dlatego nie ma go w pierwszej dziesiące patrząc po treningach, ale ogólnie w miarę przejrzysta rywalizacja, trochę inaczej niż w treningach, ale całościowo w końcu jest naprawdę mocna stawka. Można powiedzieć, że nie ma Stocha, nie ma Wolnego, Francuzi mieli być w Mikście, ich nie ma, jeszcze parę innych zmian, chociażby miała być Polska w Mikście przy dyspozycji Kubackiego, potencjalnie Juroszka, Woska, Konderli. Ciekawe jak byłoby z rajdą, bo podobno i w tym momencie jej poziom jest po prostu bardzo niski. Wtedy byłbym bardzo ciekaw, jak wyglądałoby to w mikcie i bardzo ciężko byłoby wytypować po prostu pozycję polskie, ale ogólnie, no można powiedzieć, że podczas tych kwalifikacji po prostu to przejść tak bardzo odkleiło się od grupy pościgowe, że jest to aż smutne jeszcze przy okazji ostatnich wydarzeń. To odklejenie, które wydawało się, że w ostatnich latach być może zacznie się trochę zmniejszać. W najbliższych latach to wydaje się, że teraz to będzie ogromne odklejenie. Przynajmniej patrząc tylko na wyniki tych kwalifikacji do i do pewnego stopnia treningu. W każdym razie niż jak Jest to zaskoczenie, bo w żadnym z treningów nie był jakimś mega mocnym zawodnikiem, ale po prostu tutaj wygrał i to niezdecydowanie, ale o kilkadziesiątych punktów przed Giovanni Bressadolou. Jeden z treningu świetny, no i tutaj znów fantastyczny występ doli no znacznie lepszy niż przez cały występ, przez wszystkie występy, jeśli chodzi o pchark no bo jeżeli by tak skakał jak tutaj w kwalifikacjach, no to musiałby mieć dublet i to w ogóle bez jakichkolwiek problemów, z bardzo dużą przewagą, a tutaj no wygląda to bardzo ciekawie, jestem ciekaw, czy to jest kwestia zawodnika, który aż tak bardzo nie cierpi na obniżaniu belki, tak jak chociaż Beringen który puchar kontynentalny super, ale te kilka belek niżej powoduje, że Ringan po prostu nie istnieje. Można tak powiedzieć, trzecie miejsce wielki faworyt, czyli Kubacki, jeden z treningów wygrany bardzo dobrze, skakał, ale tutaj i tak jego pozycja, jeśli chodzi o wygraną w LGP jest niezagrożona, ale potencjalne rekordowe zwycięstwo, jeśli dobrze pamiętam, 14 jest zagrożone, no bo tutaj jednak walka powinna być, raczej Kubacki nie powinien być osamotniony w walce o zwycięstwo, no tak to nazwijmy. Czwarte miejsce, Trzofanik, Zaskoczenie, In Plus, no też bardzo tutaj fajny występ, to samo Wlinger, piąte miejsce ale raczej bardziej na. się treningach i jeszcze od Schofeniga. Szóste miejsce Juroszek, fantastyczny występ, aż tak dobrze na treningach nie było, ale i tak całościowo prezentuje się o wiele, wiele lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że na Hitzebuck, no to trochę wyjęte z kontekstu, jednak bardzo pasujące pod tego zawodnika, ale tutaj to wygląda bardzo dobrze, przynajmniej w samych wynikach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w trakcie konkursu indywidualnego. Siódme miejsce Zajc. Jeden z tych niewielu, który był na liście startowej na samym początku i przebił się faktycznie do czołowej dziesiątki, bo wydaje się, że sam początek listy startowej miał odrobinkę cięższe warunki. Odrobinkę nie, że wyraźnie cięższe, że zostali wycięci czy coś w tym stylu, ale jednak trochę cięższe. 8 miejsce na zaskoczenie, że jest najlepszy z Japończyków, dobrze skakał, tak, na dobrze skakał, ale wydawało się, że albo Nikaido albo Rioju będą po prostu w Tutaj na jest najlepszy. 9 Stefan Kraft, no mniej więcej tak jak to wyglądało na treningach. No i dziesiąty, Konstantin Schmidt, ogólnie Niemcy, całkiem przyzwoicie wypadli. Poza spiewokiem wszyscy w konkursie głównym. No i tutaj reprezentacja Polski. Jedenasty Paweł Wosek, który oddał tylko ten skok w kwalifikacjach, bo w treningach się nie pokazywał. Dopiero później pojawiła się informacja, że on faktycznie wystartuje w kwalifikacjach, bo budzi- budziło to pe- u niektórych już naprawdę niepokój, że nie ma po prostu wąska. Czy jeszcze on złapał przedsięwzięcie tak jak Stoch i wolny, szesnaste miejsce żyła, no i mniej więcej tak jak w treningach, można powiedzieć, że to odzwierciedla po prostu to, co się działo na treningach. 21 hula i 26 szósty Murańka. Jeśli chodzi o Murańkę, no to można powiedzieć, że troszeczkę taki za nim, który przychodzi właśnie z Pucharu Kontynentalnego, w zasadzie jest trochę tam zawieszony. Szkoda, że znów kwota startowa nie jest dopychana do końca jakimś zawodnikiem, może zniszczałem, no przecież on teraz nie nabija kwoty startowej, no bo nie ma Pucharu Kontynentalnego w tym momencie, tylko jest za tydzień i przy okazji to byłoby bardzo ciekawe porównanie z Kosem i Raimundem w temacie walki po prostu o kwotę startową, bo wydaje się, że tutaj walka dla zniszczała może być bardzo, bardzo ciężka, jeśli chodzi o to dodatkowe miejsce startowe, a jednocześnie raczej średnio mobilizujące, że pojechało sześciu, a jest limit siedmiu. W każdym razie, jeśli chodzi o hule no to z jednej strony podnoszą się głosy, że jak można wozić turystę, że kolejny raz turysta, tylko z drugiej strony, czy on faktycznie jest poniżej numeru 7, numeru 8 w kadrze reprezentacji Polski? Czy faktycznie tak jest, że jest to zawodnik faktycznie taki wożony bardzo, bardzo na siłę ze względów, powiedziałbym, innych niż sportowe? No tak naprawdę trudno powiedzieć, czy faktycznie jest, no, nazywam go turystą. Jest wiekowy, to prawda, ale z drugiej strony, czy ktoś jest w stanie go tak realnie wygryźć? Ktoś jest tutaj realnie lepszy? Kto się przewija, powiedzmy? I czy hula faktycznie skacze tak słabo, że odpada w kwalifikacjach? No bo zdarzały mu się bardzo słabe epizody typu początek poprzedniego sezonu. Cztery razy rzędu odpadł w kwalifikacjach, a nie byli w stanie to przejść. Oczywiście on się tam wpisywał w ogólną wtedy mizerię, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, ale z drugiej strony, czy faktycznie należy przekreślać zawodnika dlatego, że jest wiekowy i pchać za wszelką cenę juniorów? Mimo tego, że w tym momencie pokazują niższy poziom niż Hula, nawet Habda, w tym momencie, a reszta, no to jeszcze to jest poziom pomiędzy Pucharem Kontynentalnym a Fiskapem, raczej Fiskap, nawet Klenen Joniak, który niedawno stracił tytuł najmłodszego zdawnika z prawem startu w Pucharze Świata. Tutaj troszeczkę popłynąłem, ale teraz już przejdę do reszty omawiania dalej. Austriacy, którzy nie dopchnęli kwoty startowej, to nawet się za bardzo nie starali. 14 Her występ w porządku, 32 Fetner. No, no trochę zaskoczenie, że aż tak daleko. No i bardzo daleko, lewo co się dostał do konkursu, Maximilian Steyr na 47 miejscu, dalej gospodarze, czyli Niemcy. 18 Filip Raimund który... Na początku, jeśli chodzi o treningi, no super wypadał, czy raczej wypadł w pierwszym treningu fantastycznie, później może trochę słabiej, ale ogólnie występ tutaj super, no i tak jak mówię, walka, bo to jest ten, który pewnie jest oddelegowany do walki o siódme miejsce, więc to wygląda, no tak jak mówiłem, zniszczą. Ciężka przeprawa przed nim, mimo że jest teoretycznie w pozycji uprzywilejowanej, bo ma pewną przewagę. 22 drugi, Justin Liso, występ dobry. 23 Geiger no no nie aż tak dobry jak Liso. Tym bardziej, że mamy zawodnika, no jednak z innymi wymaganiami, tak to nazwijmy. 24 Pius Paszke, 35 Stefan Laje, 37 Felix Hoffman, 40 Luka Roth, 48 Dawid Ziegel. No trochę pokazuje to względem konkursu duetów, który garnitur Niemców pojechał do Rasznowa, i 50. Martin Haman, nowy występ taki, no ledwo, ledwo, ale jednak się dostał, a w zasadzie nie powinien się dostać, no była dyskwalifikacja Artiego Aigro. I 53. Simon Spiewok, byłby to debiut w zawodach najwyższej rangi, ale no de facto jest, tylko że nie dostał się do konkursu głównego. Dalej Japonia, 12. Nikaido, no występ w porządku, ale bez rewelacji, chociaż z drugiej strony patrząc, przez to, że on debiutał, to jest fantastyczny występ, ale jednocześnie na tle tego, co pokazywał w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, no to nie ma rewelacji, jest w porządku, nie ma rewelacji. Tylko 17 Riu, bo tak jak wiem trafił troszeczkę słabsze warunki, tak się wydaje, ale ogólnie na jak wyglądało to lepiej, więc wydaje mi się, że mimo tego, że jest numerem 3, no to ma szansę dostać się do miksów, chociaż wydaje się równocześnie, że po prostu mogą być sztywne, wytyczne i klamka zapadła wraz z potwierdzeniem wyników. 38 Junshiro, 39 Reru Ishimizu. 56. Kei Sato, którego pozycja no naprawdę robi się zagrożona w kadrze japońskiej, trzeba tak powiedzieć, no i 58. Yukia Sato, tutaj raczej on nie jest zagrożony, bo bardzo dobrze się spisał na początku poprzedniego sezonu, ale ogólnie no Yukia Sato, no może aż tak tragicznie na treningach nie było, ale no nie jest w formie na początku sezonu, przepraszam, na końcu sezonu letniego Yukia Sato, no nie ma co ukrywać, po prostu skacze bardzo, bardzo przeciętnie w tym momencie. Dalej Słowenia. Peter Pryłc, 28 występ, no poniżej oczekiwań mimo wszystko. I mamy tutaj na 31 miejscu Roka Masle, który wraca, to już mówiłem, acel zerwany w planicy w poprzednim roku, stracony cały sezon zimowy, wrócił dopiero co... W Alpen Cup i w Libercu zmiód dwa razy resztę stawki i tutaj dostał szansę w Pucharze Świata, przepraszam, w LGP. I być może będziemy mieli po raz pierwszy zawodnika z Rzecznika 2004, który w porządnie, naprawdę porządnie obsadzonej rywalizacji zdobędzie punkty najwyższej rangi, no bo nie będzie to pierwszy zawodnik, bo był jeszcze Daniel Wasiliew i to rok temu, który miał, jeśli dobrze pamiętam, 12 miejsce w Czuczeńsku, ale wiadomo jaka tam była stawka, a tutaj rok masle może być. Można powiedzieć nowym zawodnikiem, mimo tej poważnej kontuzji, wciąż, no bardzo, bardzo perspektywiczny zawodnik. Oczywiście przed kontuzją to był jeszcze bardziej perspektywiczny. On potrafił jeszcze kiedy zawodnicy z rodznika 9-9 mieli prawo startu w Al-Pel-Kapie, to on już miał podium w tych konkursach. Przepraszam, w jednym konkursie w wieńczącym sezon zimowy. To pokazywało, jaki to był poziom, że on już jako 16 letek startował sobie w Pucharze kontynentalnym, że w poprzednim sezonie, gdyby nie kontuzja, to jest wielce niewykluczone, że on dostałby już szansę w Pucharze Świata. A na Mistrzostwa Świata nie no to walka o medal no przy Austriakach byłoby ciężko, ale na pewno wzmocniłby jeszcze drużynę Słowenii podczas rywalizacji i może byłaby jeszcze lepsza pozycja. Na 33 miejscu Domy Preus i Lauro i tak jak mówię, po raz kolejny zniszczą, będzie miał ciężką przeprawę w Lake Plessit. To oczywiście zakładam, że tutaj cała trójka i Raimund i Kos i zniszczą, że wszyscy jadą do Lake Plessit, żeby powalczyć o kwotę startową na bucharz świata na bardzo długi period, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście jest on zapchany dwiema dziurami, ale jednak jest to dość długi period, powiedzmy sobie szczerze. Dalej, Norwegia i tutaj no już nie mam po macoszemu, bo w końcu przyszedł skład galowy, na treningach był fantastyczny, a tutaj no troszeczkę słabiej, ale tak jak mówię, początek listy zatowej raczej był chyba z troszeczkę poniżej średniej. 13 Lindvik, 15 Tandek, który wygrał jeden z treningów, jeśli dobrze pamiętam i ogólnie on prezentował się bardzo dobrze. 19 Johansson wraca w końcu po problemach z plecami z końcówki poprzedniego sezonu. Miejmy nadzieję, że po prostu wraca na dobre. Tutaj Robert Johansson, 26 Halvor Egner, Granerutno, bez rewelacji, 30 Bendik Jakobsen, Hegli, 36 Johan Andrzej Fang i Ringen, o którym mówiłem, tylko 46 miejsce, on przecież nie skakał źle w pucharach kontynentalnych, a tylko kilka belek niżej i w zasadzie wydaje się, że to jest taki zawnik, który autentycznie przy tych niskich rozbiegach, no bardzo, bardzo dużo traci. Nie wiem, przeciwieństwo Barzenowa, który miał problemy z punktowaniem w pucharze kontynentalnym, przyjechał na Puchar Świata, słabo pozostany Wingen, ale przyjechał, no i zapunktował. Mimo tego, że powiedzmy sobie szczerze, przy Pucharach Świata, no to jednak ten rozbieg potrafi być bardzo ostrożnie ustawiony, a wydaje się, że wtedy Rosjanie mieli coś takiego, że jednak nie przeszkadzał im po prostu względnie niski rozbieg, ale to są już rozważania teoretyczne, no powiedzmy sobie szczerze i raczej wydaje się, że na długi czas to będą rozważania teoretyczne, no i szeroko pojęta reszta świata, naprawdę szeroko pojęta, 20. Gregor Deschwanden, no nie prezentował się specjalnie na treningach, mam wrażenie, że od Kurshevel Coraz niżej, coraz niżej. Oczywiście coraz mocniejsza obsada, ale też wydaje się, że Deschwanden troszeczkę zjeżdża z dyspozycją. 25. Alex Insam. Występ tutaj w porządku. Wydawało się, że Francesco Czekon będzie wyraźnie przed nim, a tutaj jest... On akurat przed Francesco Czekonem. Jestem ciekaw, jak to zostanie rozwiązane, bo pojedyncze skoki Czekona naprawdę były fantastyczne. Naprawdę super i to takie, no co najmniej na drugą dziesiątkę. I jaki tu będzie skład na mix? No poza Bresadolą to wiadomo, żeby nie Bresadola, czy to Insan, czy Czekon? Jestem tego ciekaw. 29. Zograwski występ. No trochę poniżej tego, czego się spodziewałem od Zograwskiego. Raczej tak druga dziesiątka, może nawet pobliże pierwszej dziesiątki. No i ogólnie Finlandia ze tutaj, no nie za bardzo. 41. Etuno Sjajne, no tylko 41 miejsce najlepszego, jeśli chodzi o Finów. Razem z nim Danił Wasiliew, no to jest zaskoczenie plus bardzo duże 41 miejsce, czyli taka no naprawdę pewna kwalifikacja, jeśli chodzi o tego zawodnika. A to, że będzie przed Francesco Czekonem po treningach bym w ogóle nie obstawił. 43 Francesco, Czekon, 44 Niko Kytosacho, 45 Dominik Peter. No i ogólnie przyszłość przed skokami szwajcarskimi, zwłaszcza w tej krótkiej perspektywie powiedzmy 2, 3, 4 lata, no to wygląda niezbyt fajnie. Też powiedzmy sobie szczerze, że zaczęcie następnego sezonu też wygląda średnio no bo Peje kontuzjowany Dominik Peter wraca po operacji i no wydaje się, że nie jest w swojej optymalnej formie, tak mi się wydaje na ten moment. No szulera nie ma, Niederberger, który ma prawo startu w Pucharze Świata, no w tym momencie prezentuje przynajmniej w ostatnich zawodach, których uczestniczył, prezentował po prostu dramatyczny poziom. Hauswitz się nie rozwija, jeśli chodzi o wynik, nie widać tego progresu przynajmniej w samych wynikach. No i Aman w końcu robi się, można powiedzieć w końcu, robi się niejednoznaczny, jeśli chodzi o zakończenie kariery i to raczej ciągnie w tą drugą stronę. No wiadomo, że był chociażby piąk chunk potem wydawało się, że już koniec, no już papa, do widzenia, żegnaj, legenda, a jednak okazało się, że on ciągnie, 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 już się wydawało wiele razy, że kończy karierę, a tutaj, no on musi się zgłosić na Mistrzostwa Szwajcarii, bo inaczej po prostu nie dostanie szans w następnym sezonie, nie będzie w kadrze, chyba, że będzie sam z siebie po prostu startował. Ale wydaje się, że tutaj w końcu w pewnym sensie nadchodzi taki moment, że chyba jednak Amanowi się po prostu te skoki zwyczajnie snuzą. No wiadomo, że to wymaga po prostu mnóstwa wyrzeczeń, ale mam nadzieję, że jednak jeżeli Aman postanowi skończyć karierę, no to naprawdę będzie to z rozmachem zrobione, a nie gdzieś tam w wpisie instagramowym że po prostu będzie benefis, będzie piękne pożegnanie chociażby w Pęzynce, chciałbym chociażby jeszcze, żeby ten sezon poskakał i dopiero wtedy zakończył karę. Oczywiście to jest moje widzimy się, bo każdy czuje wtedy, kiedy powinien zejść ze sceny, przynajmniej tak powinno być u sportowców i wydaje się, że tutaj Amen raczej wyczuje odpowiedni moment. 48. Anti-Alto, no tak to wyglądał mniej więcej na treningach, no może odrobinkę lepiej, ale też bez przesady. 51. Daniel Andrei Kaczyna, 52. Kalniczenko, 54. Ipciolu. no dużo lepiej to wyglądało w treningach, dużo lepiej, A tutaj nie będzie go nawet w konkursie głównym. 55. Palosari Pechowiec przebrnąłby kwalifikację, ale został dyskwalifikowany. Tutaj dwa razy w treningach byłby na przebrnięcie kwalifikacji, a tutaj nie dostał się do konkursu głównego. No szkoda tego zawodnika i też najprawdopodobniej w mikście nie wystąpi, a powinien wystąpić tak naprawdę w obydwu konkursach. 57. Sabirza Żamuminów, 59. Jewhen Marusia, 60. Andrzej Feldorian, 61. Franciszek Holik i to tak wyraźnie ostatni, a przyjechał jeszcze Benelik Holub, który wystartuje zapewne w mikście, ale tylko dlatego, że po prostu ma punkty Fiskapu, bo nie ma prawa startu w Pucharze Świata, czy też LGP, więc wydaje się, że tutaj raczej no Rumunia i Czesi, raczej wielkich szans na awans do serii finałowej nie mają, no i dyskwalifikacja arti gro, a w treningach powiedziałbym okolice 30 miejsca. No i jeszcze krótko o czołówce kwalifikacji, jeśli chodzi o Pani, tutaj też kwalifikacje w końcu, nie prolog, tylko kwalifikacje i to troszeczkę też zawodniczek odpadało. W każdym razie wygrywa Klinec przed Bogataj. Można powiedzieć, że no Krzyszner zniknęła, no to może będzie jakaś szansa w mikście. A tutaj no przyjechała Klinec no i wygrała. Oczywiście tutaj warunki, zwłaszcza u Bogataj, no jej dość mocno plany, ale wydaje się, że jednak tutaj Słowenia, przynajmniej w mojej opinii, jest faworytem. Nie jakimś mega zdecydowanym, tak jak chociażby na Igrzyskach Olimpijskich, ale jednak wydaje się, że tutaj naprawdę na no, moc jest ze Słowenkami, zwłaszcza ze Słowenkami. Ja tutaj jeszcze Laniszek wygrał, no to wydaje się, że tutaj szanse na triumf w mikście są bardzo, bardzo duże. Trzecie miejsce. Yuka Seto, no zaskoczenie, że ona aż tak dobrze się prezentuje, no lepiej od Sari Takanashi, która jest na czwartym miejscu, piąta, Selina Freitag, szósta, Cilie, Opset, siódme miejsce, tam Bierset. I zwłaszcza jeśli chodzi o Bierset, no to wynik zaskakujący, bo na treningach wyglądało to zupełnie inaczej, jeśli chodzi o Mix, no tutaj ta niestabilność Opset i zwłaszcza Bierset, no... Stwarza to pewną trudność w typowaniu, bo to może być 25, 17, 7, 30 miejsce, jeśli chodzi o bierset, a przy obset, no to może nie jest to aż tak duże wahanie, ale też jest widoczne, jeśli chodzi o postawę w treningach. 8 miejsce, Josephine. Panie, no, Claire jest niestabilna bardziej i też te skoki i te słabsze się dość często jej przydarzają. 9. miejsce Katarina Althaus i 10. miejsce Luisa Gerlis. Jeśli chodzi o Polki, no to startowała tylko Konderla, miała być Rajda, ale jednak nie startowała i to jest najsłabszy wynik, jeśli chodzi o Konderle względem treningów, gdzie była wyżej, a tutaj 29 miejsce, ale też nie ma wątpliwości pewnie przemięte kwalifikacje. No i dyskwalifikacja, coś istotnego, powiem sobie szczerze, dyskwalifikacja Marity Kramer. I co do miksu, to pokuszę się o typowanie. Przy Racznowie tego nie robiłem ani przy duetach, ani przy mikście, bo szczerze mówiąc mi się nie chciało, też składy były takie dość eksperymentalne, więc byłoby bardzo trudne o typowanie, a tutaj się o to pokuszę. No to na pierwszym miejscu, Słowenia dalej. Japonia, Niemcy. Norwegia, zwłaszcza tutaj Bierset, budzi moje duże wątpliwości. Piąte miejsce: Austria, przez to, że Nottschofenik wydaje mi się, że nie powtórzy aż tak dobrego skoku i też wydaje się, że numer 2 potencjalny może być problematyczny, czy to będzie Kraft czy Fettner, a też Kramer, mimo dyskwalifikacji, to nie była taka Kramer z końcówki poprzedniego sezonu, przepraszam, ze środka poprzedniego sezonu zimowego, żeby była po prostu nie do zdarcia, no nie, to nie jest po prostu Kramer w tym momencie w tak mocnej formie. Na miejscu szóstym Włochy, na siódmym Finlandia, na ósmym Szwajcaria, na dziewiątym Czechy i na dziesiątym miejscu Rumunia. To tyle. Do usłyszenia.